1: Здравствуйте, друзья! Программа диалоги в студии радио Комсомольская Правда ведущий Иван Панкин и Егор Арефьев напротив нас очень интересный гость Юрий Бардаш, российский украинский продюсер, музыкант, автор таких известных проектов, как Квест Pistols и Грибы. Но это такие самые топовые. Есть и, конечно же, другие о них поговорим в ходе сегодняшнего разговора. Приветствую вас, коллеги и друзья. Итак, ну, Егор, наверное, за тобой первый вопрос, да?
2: Наверное. Давайте по очереди. Юрий, для, так сказать, легкого первичного расслабона нашего общего, чтобы мы вошли на одну волну с вами, хотелось бы спросить с самого нетривиального начать, с творческих планов, какие в настоящий момент вас заботят музыкальные проекты? Чем вы сейчас, как продюсер, заняты? В России особенно. В но... мысли в России
3: особенно. Есть еще какие-то страны? Но... <связывая> у, <связывая> у Юрия широкий взгляд на мир, я уверен, у него. <связывая> да, но он немного сузился последнее время у нас всех. Соответственно, здравствуйте, слушатели «Комсомольской правды». Касательно украинский, российский, мне нравится русский продюсер. Да, такой
1: вот. То есть вы от украинского прошлого, получается, полностью... Я вы... не
3: отказываюсь ни от какого прошлого, но вот наконец-то есть возможность идентифицировать себя так, как
1: хотелось бы. А паспорт российский есть у вас?
3: Еще нет, делается. Угу. Да. Хорошо. Касательно моих творческих дел, чем я занимаюсь, у меня ряд проектов, которые я сейчас поднимаю. Я заключаю с серьезными лейблами, контракты сейчас. По, помогаю артистам на самом деле. У меня три проекта, три артиста. Со Стаханова артист, с Донецка артист и с артист. Вот э, моя география моих интересов сейчас. И э, это все связано еще с... В прошлом году у меня был проект «Звук моего региона». Я ездил в зону СВО, я ездил на Донбасс, И там нашел уникальных уникальных гениев. И
1: сейчас моя задача их взрастить. А вы специально там искали, в новых регионах? Да. То есть, э, скажем так, территория канонической России вас в этом смысле не интересует? Меня интересует,
3: конечно же, все меня интересует, но принципиально мне хочется... Я долгое время работал, качая украинских артистов, Вот, и как по мне, там в Киеве подумали, что они пуп земли все, что там весь шоу-бизнес. Юрий,
2: вот мы когда внутри редакции обсуждали ваш приход, в хорошем смысле слова «приход», мы, знаете, такой как будто бы витал в воздухе вопрос. Вот все знают, ну, те, кто не знает, я еще раз продублирую. Юрий – это человек, который создал не только «Грибы» и «Квест но и группу «Нервы», которую там, ну, каждый молодой человек, наверное, знает. И дети наших коллег, скажем так, плачут под их песни И «Луна», и... Луна. Ну, Луна, да. Многие другие... Луна – это у нас, да, это, это Лусина другая. Да-да-да. то
3: тяжеленькая.
2: Луна, да-да. Вот, множество проектов у Юрия. Но вот как будто бы сейчас, кроме Виталия Гагунского, который спел вот эту красивую песню в, сказать, в красивом клипе, да, как будто бы мы не видим вот таких ударных, прорывных от Юрия проектов. И мы вот как-то пытались выяснить, почему это происходит. То ли процесс происходит адаптации, то ли Юрий втягивается там, я не знаю, пытается в этот русский шоу-бизнес, где ниши тоже как будто бы распределены, а может быть и нет, вмонтироваться. Как на самом деле, можете нам рассказать, ждать ли нам вот как бы ударных таких суперпрорывных вещей, потому что мы на вас очень надеемся, как на русского человека, который очень хочет, как мы верим, создавать крутой контент в России с русскими музыкантами с, из ЛНР, с ДНР, всех наших так
3: сказать республик ну касательно виталика гагунского я постарался ему его направить в то русло в котором он бы смог бы очень сильно развиться и как-то выделиться помимо своей роли в которой он сыграл в сериале кузя кузя он не верит а потом да.
1: кузя был еще
3: то есть, мне посчастливилось этот сериал не видеть Соответственно, я смотрел на него, как на человека, который обладает уникальным голосом, и говорю, «Виталий, вот же песни, пожалуйста». там, там...» Но Я ему указал, он говорит, «Юр, спасибо». Как он, как он с этим дальше двинется, захочет он петь или продолжит давать Кузю, это его личное дело. Ну, я по максимуму постарался ему помочь, но самое главное – что произошло с песней, которую я выпустил тогда Днепрова, перепели, это, это не для Виталия было, это для людей, которые были рож- рождены тогда. Там же фраза очень сильная в этой песне: По адресу детства прописано сердце. Угу. Боже, ну сильнее не скажешь. По адресу детства прописано сердце. Все. Вот для меня культура э, в таких фразах. Вот, что касается это касается Виталика, да? Дай бог ему всего самого лучшего, ждем от него сильных песен, надеемся на это. Вот. Что касается, почему я сейчас, где же мои грибы, где же мои следующие проекты, ну вы поймите, дорогие. Большие такие, крупные, Да, топовые. Вы поймите, что по, по заказу ничего не происходит в этой жизни, ты входишь в поток, ты в этом потоке двигаешься, и поток дарит тебе подарки. Ну, о каком потоке может идти речь, когда я с одним рюкзаком под лютым стрессом перешел границу Грузии с Абхазией? Ну, о чем чем мы можем говорить? То есть, слава богу, Россия дала мне возможность. Ну, во-первых, Россия меня приняла, за что огромное спасибо как людям, так и руководству страны, которые... И, конечно, все будет. То есть, знаете, в чем отличие, например, жизни в Киеве, в Украине и жизни в России так, долго это... запрягаем. Здесь масштабы другие абсолютно. А то и...
1: есть на Украине ну быстро быстрее. там но ну, маленькая страна, мобильнее все, как да, будто сжатое, все очень быстро
3: там, Компактно. Да, в России у огромная, нас раздолье, огромная страна, масштабы, ух, как дух захватывает. Соответственно и Запрягаемся, да, нужно для того, чтобы вообще осознать, кто что. Ну, вы просто вдумайтесь, я в, с одним рюкзаком я перешел границу.
1: Кстати, не страшно было, что могут расстрелять? Нет, ну, когда, наверное, ты, как, как когда ты в сердце
3: несешь идею свою, то тебе не страшно. Ну, то есть так. так, я не знаю, я с Богом в сердце иду, и страха не испытываю никакого. Поэтому... Надо ну, об это... этом
1: мексиканским беженцам рассказать, которые пытаются пересечь границу. Да, с либо с израильским,
3: с... которые... Не-не, не, слава богу, у меня была ситуация немножко угу. другая. Я находился в Батуме э, и публично видео в Инстаграме еще вы, высказался касательно того, что я против киевского режима. Что что это огромная ошибка, что сейчас там всех в Украине всех взбодрили убивать русских. Я говорю, это огромная ошибка, вы все э, за это очень сильно поплатитесь жизнями украинцев, в первую очередь. Меня никто не услышал, записали в предатели, ну и бог с ними. Но э, надеюсь, что бог с ними тоже. Вот так вот, правильно? Конечно,
2: он со всеми. В в этой связи я хотел спросить, в связи с тем, что вы взяли на себя такое мужество, страну, в которой вы жили, с которой вы себя связывали, в которой вы творили покинуть, в связи с тем, что там временно оккупанты захватили власть, каким образом украинский шоу-бизнес, который действительно мощный, там очень много артистов, огромное количество их артистов слушают здесь и до сих пор. Я уже молчу про Меладзе, как бы короля всех дискотек, особенно тех, кому за
1: 30. Особенно тех, на которых танцевали мы.
2: Да, заканчивая монатиками и всеми остальными. И у нас, между прочим, ни- никого не запрещают. У нас не говорят, что давайте, выгонять Алексеева, не дай бог, я услышу у себя, значит, в плеере. Я сразу разобью телефоны, все радиостанции. Так вот, вопрос такой, Юрий. Какие там настроения, и много ли там тех, кто просто молчит,
3: но на самом деле не соглашается с тем, что творит власть украинская? Ну конечно, во-первых, конечно, их там много. Конечно, их там много, и я не скажу, что их большинство. Промыли, промыли их там серьезно, но люди сидят, молчат, я веду там, со мной люди переписываются, поддерживают, я их поддерживаю как, как могу, чем могу. Ну, касательно шоу-бизнеса что хочу отметить если год назад у меня была досада по поводу того что там пышным цветом расцветает песня там ну, там, пропагандистская песня там они качают и все так хорошо то что я наблюдаю сегодня что я наблюдаю спустя год вчера я был на концерте шамана в кремле и вы знаете я зарядился Как бы там, да, я там модный, современный продюсер, бла-бла-бла. Ну, я зарядился. И вот это настоящий артист. В Украине такого нет. Ни одного. Серьезно? Ну, я вам сейчас кое-что скажу, и вы поймете. Например, в прошлом году группа «Калуш» в Украине выиграла «Евровидение». «Евровидение», да. Вот в этом месяце они выступают на открытии бензоколонки. Ну, а автомойки, извините, автомойки. Не принципиально. Не, не, это, но... это еще ниже уровень, чем бензоколонка. Автомойка. И вот эта группа сегодня выступает на автом, ну, в этом месяце выступает на автомойке. Вот э, как за год изменилась ситуация? То есть это символичный момент на. Ну, на естественно, ваш... все знаково.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и Егор Ореф ведущий сегодняшнего эфира в гостях у нас Юрий Бардыш, известный русский продюсер. Через пару минут продолжим.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалансы
3: полные фикалей. В
0: одессу голый приводил. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Егор Арефьев. У нас в гостях Юрий Бардаш, известный русский продюсер с украинским прошлым. Извините, не могу этого не уточнять. Для аудитории это важно. Который на Украине делал известные довольно-таки проекты а после того, как он решил стать гражданином России, пока что... Ну, вот Юрий нам сказал в первой части, что долго запрягаем. Но пока что громких таких проектов у него нет. Я хотел уточнить. Вы в первой части с Егором этот момент обсудили. Я всегда думал, что украинский шоу бис он все-таки на две головы. Не на одну даже повыше нашего. Вот вы говорите про шамана. Ну, ладно, шаман нравится там российской аудитории в каком-то смысле. А если мы возьмем, условно говоря, артиста Маруф то это понимаете да это совсем другой уровень это уже международный уровень ну и куча других таких классных давайте не будем лукавить украинских проектов которые только за последние годы выстрелили вот растолкуйте почему так кроме того что мы здесь долго запрягаем а там все как-то помобильнее вот есть еще какое-то объяснение они артистичнее лучше поют или в чем прикол штука в чем секрет
3: в чем секрет вы знаете, я не могу вам ответить, в чем секрет, волш... ну, в чем секрет волшебства. Да? То есть, оно… Я могу вам… Оно просто есть. Да, mm-hmm. ну, оно... я могу только одно сказать. Вот когда говорят, что лучше там, в Украине, в Украине. Мои проекты качали как Украину, так и Россию. Я рос, родился и рос в Донбассе, на Донбассе. Я, ну, то есть Донбас мы отнесем к Украине или к России? Отв- вопрос вам. Сейчас уже к России. Ну, то есть, это вообще свой отдельный регион. Как да?
2: говорит Усик, Крым крымский, Донбас, видимо, донбассский. Да, то есть,
3: это и, и значит, хорошо, мир. То есть, человек качает вот, вот этот, квест-пистолс, луна, нервы, коррупция, грибы. Это проекты, которые сделал человек родом с Донбасса. Так, может быть, там на Донбассе волшебство происходит? Вопрос такой. Самый главный проект сейчас творческий для для всех нас это СВО. Вот это почему нету никаких там больших успешных проектов. Взоры всех людей, сердца всех людей обращены туда, что там происходит. Поэтому сейчас не время время шоу-бизнеса в принципе. Сто
2: процентов мы понимаем вас Как продюсера и как музыканта Что может быть у вас даже как будто настроение И вайба нет такого, что называется Качать аудиторию а Времена, потому что сейчас немножко Не для этого, но для слушателя Для рядового человека, который вот, Включает музыку, я не знаю После рабочего дня, или пока едет на работу Или пока ходит и где-то О чем-то думает, может быть Для него не так а, Немаловажно это, иметь музыку Которая будет отвечать в том числе и его пониманию СВО, его пониманию Родины. Потому что если мы вспомним Великую Отечественную войну, тогда уже там, я не знаю, прям с 1941 года на уровне государства были приказы, по которым И музыкальные коллективы, и цирковые коллективы, и какие только не были все коллективы, были мобилизованы именно для этой работы. Кто-то скажет, что это пропаганда. Я в в целом в слове пропаганда не вижу ничего плохого. Если это качественная музыка, извините, в фильм «Летят журавли» тоже можно назвать пропагандой. Дай бог каждому снимать такую пропаганду. У нас получается так, что как будто бы СВО, особенно в зоне зоне шоу-бизнеса, это андеграунд. То есть вот есть Баста, например, стадионный стадионный рэпер, да, самый главный, наверное, страны, который сидит на первом канале. Он ничего не говорит об этом. Он, его как-то спросили, он попытался ответить, и получилось очень неловко. Прозвучала фраза: продолжаем смотреть телевизор. Так по, он сказал прессе. Следить за этим кино. Да, да, за этим кино. Вот, есть шаман с Газмановым, который как бы да дают определенный посыл, но это не то, что будут слушать молодые люди. Вот вы как специалист, умеющий работать и с молодыми, и делать модную музыку, и даже вот ваши личные проекты, да, Юра, Кокс и, Хим, Кокс и Хим, Мы за ценой не поставим. За ценой не да. поставим, конечно, да. Вот, ваши личные проекты, они как бы тоже кочевые. Чего нам не хватает, и что нам нужно сделать для того, чтобы у нас появилась какая-то новая
3: музыкальная повестка? Ну, я так скажу... Честно, я не скажу, что нам чего-то не хватает. Я вам отвечу, я готовлю сейчас проекты молодежные, которые вообще никак не связаны с повесткой, абсолютно. То есть я готовлю проект, вот, ну, у меня подписание вот с, там, с ВК, например, с ВК-музыка, мы два больших проекта готовим там. И это абсолютно... никакого отношения не имеющий к повестке. Музыкальное шоу или что это Не не проекты, Э, э, артисты. Именно артисты. Артисты. Дима Ом, э, донецкий э, парень. Это тот, его могу сказать, потому что вот он, э, я ему позвонил, увидел его песню, «Под ногами лепестки не рос». У меня слезы, я ему звоню, ты где, ты кто? Он говорит, а у меня, я сижу в Донецке под бомбами, И ничего не говорит, не делаю, потому что у меня забрали, он раньше был «Запомни», забрали все, имя забрали, Инстаграм забрали, сидит. Я говорю, ты с ума сошел? Ты сейчас должен как никто говорить. После этого он написал альбом, вышел, все, его слушают, у него аудитория. Это немножечко пока еще находится в андере, в андеграунде, но тем не менее это все будет расти. То, что растет, как Шукшин говорил, оно не, шумит, оно не шумит, оно тихонечко себе растет, вот тихонечко. И задача вот
2: культивировать год, это куль... все.
3: Год, два, три, мы увидим, мы все это увидим. По щелчку ничего не происходит. Можно сказать, грибы там быстро там, за 9 месяцев качнулись. Ну я же не волшебник, чтобы вот так брать и так. А вот сейчас это нет, это не совсем так работает. По крайней мере со мной, у меня все по природе из меня выходит. И я получается там зажигать людей. Сейчас тоже будет. Подождите, подождите, будут большие проекты, еще много. Юрий, расскажите, пожалуйста, как вам жизнь в России? Сколько, получается,
2: вы здесь времени? Что вас устраивает, что вам импонирует, чего вам не
3: хватает для работы? Как вы живете здесь? Так, ну что я могу сказать? Только на примере могу. Ну, на примерах, чтобы было конкретно и понятно. Ну, во-первых, масштабы, чистота, красота. Есть, я говорю, ну, есть, мне, я в шоке просто от того, что я вижу, от цивилизации, которую я наблюдаю. У моего товарища э, дочка проглотила морской камень маленький. Позвони, а он тоже украинец здесь. Позвонили через 10 минут скоро. Привезли. Рентгены все сделали. Все, что надо. Он перепуганный, мне звонит, Юра, тут же ж надо сейчас платить. Ничего не надо платить. Вот просто, ну, извините, тут вот москвичам, э, они немножко не понимают, <laughs> не понимают, в, как, счастье. в каком счастье, в каком жиру они здесь живут. А вот я человек, который приехал с Киева, и где ноль социальных услуг, ноль. И это сейчас, не, ну, я говорю это как... Ну, а тут все для человека. Вот к вопросу, как мне живется здесь, спросят меня, ну, это только в Москве. Я понимаю, что Россия большая, есть очень много уголков, куда там электричество не дошло. Извините, это самая большая страна, да, на планете? По территории. По территории, так? Да. Ну, естественно, всякому. Но мы берем э, примером Москву, И я восхищаюсь этим городом. Я восхищаюсь устройством этого города. Я восхищаюсь тем, как разговаривают э, со мной люди. ну, меня, Когда я проходил границу, мне пожелали счастливого пути. Ну, то есть я такой культуры нигде не видел. Как-то так. Так что слава богу за Россию,
1: за Москву и за всех, кто кто ее такой сделал и делает. Когда решились... И, в общем, теперь уже вы кандидат. Я имею в виду паспорт Российской Федерации. В какой-то момент вы его получите. Но когда, получается, отвернулись от Украины, волна хит на вас обрушилась, вы как с ним справлялись-то? И справились ли сейчас?
3: Да я не отвернулся от Украины. Если бы я отвернулся от Украины, то я бы не вел свой телеграмм «Философия Бардаша», где я обращаюсь к украинцам каждым своим постом. То есть, как я могу отвернуться от людей, которых там на убой пачками гонят? Ну, то есть, я наоборот всегда продолжаю вести с ними э, беседу и раскрывать им э, тот морок, в котором они находятся, показывать, что, ребята, вы ошибаетесь очень сильно. Я от Украины не не отвернулся. Но я же не могу поддакивать всем, если я не согласен с этим. Ну, я такой человек, я...
1: Есть вероятность, что не сможете уже вернуться, я допустим, в не... тот же Киев. Я... Ну, в плане «я и не хочу».
3: Ну, то есть куда? Там сейчас некуда возвращаться. Куда? Там, там, там люди прев... людей превратили в животных всех. То есть они там кто-то на русском говорит, кто-то экскурсию по городу на русском языке проводят. Они этого человека там уже третируют за экскурсию. И там таких случаев. Я слежу за всеми, за всем, что происходит в Украине. Это маразм. И он крепчает. Чем и интересно то, что уже все понимают, насколько ослабли позиции как и Зеленского, так и всего режима, так и всей их идеологии. Но при этом они усиливают маразм, они усиливают свой вот свое конченное мировоззрение. Я не знаю, они как будто бы... Вот, вот та библейская притча, когда с обрыва, да, вот это в эту сторону. Вот он вселился демон и. В свиней, напомню, стадо. Ну, ну все знают, наверное, да. эту притчу. Я просто ну, не кричу украинцев. Не свинь- свиньями.
2: Не, это не, это притча, она касается в целом
1: человеческой сути. Давайте паузу сделаем. У нас в гостях Юрий Бардаш, русский музыкант и продюсер, ведущий Иван Панкин и Егор Арефьев.
0: Настоящий хит-парад. Не
1: просто десятка лучших
0: песен. Это музыкальная программа на информационном радио. Каждый выпуск — это острые рубрики, эксклюзивные интервью с артистами, музыкальные новинки, раритеты и супер-дуэт ведущих Михаила Антонова и Александра Анатольевича. В нас спрашивают, неужели за такую...
1: Люди могут голосовать Вот я бы никогда не проголосовал А
2: я
0: отвечу так, и не за такое люди голосуют Это во-первых А во-вторых, а может быть потому, что вы не голосуете Вот такие результаты, которые вас не устраивают Каждую субботу В 9 часов утра по московскому времени И каждое воскресенье В 8 часов вечера Слушайте на радио Комсомольская правда Программу Настоящий хит-парад Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Юрий Бардыш в гостях у радио «Комсомольская правда». Известный русский музыкант и продюсер, в прошлом гражданин Украины, а ныне уже русский человек, без пяти минут обладатель российского гражданства. Ведущий Иван Панкин и Егор Арефьев. Тебе слово, Егор. Да, Юрий,
2: я бы хотел спросить, знаете, вот что, ну, ну, есть люди, которые судят немножко, ну, как сказать, может быть, по себе или просто там хотят уязвить и на и посмотрят, послушают наше интервью, скажут, ну, вот, понятно, Бардаш приехал, там ему уже все, кислород перекрыт, а сюда сейчас от политических очков приехал набирать и оттолкнется от громких, значит, заявлений, и потом пойдет еще в политику, станет там депутатом. Чтобы вы могли ответить таким людям, насколько это
3: близко к правде или больше к абсурду? Юрий Бардаш, депутат. А почему нет? Голосуй
2: за Бардаша.
3: Я объясню. Голосуй или проиграешь. Да. Я скажу так. Мне намного интереснее в искусстве, в творчестве. И я бы хотел там и оставаться. Потому что там в творчестве большая свобода действий. В политике нет. В политике ты не можешь говорить все, что думаешь хотя, наверное, ну, да, там, политика искусства возможного, но вот в творчестве безграничные возможности. Я я буду защищать, ну, буду вот высказывания политические делать и все это общественное, пока идет война, потому что это мой бой, я вношу свою лепту э, и помогаю ребятам, которые там на нуле сейчас... э, как могу как только все закончится я и до этого этим не занимался и, и не стану этим заниматься после поэтому пусть все пусть все расслабятся а юрий
1: бардаш депутат вы такого вряд ли услышите хорошо вы упомянули что у вас есть контакт с людьми с которым вы дружили и сейчас поддерживаете отношения которые там на украине в киеве в частности живут их много этих людей и в принципе, я не прошу называть конкретные имена, конечно же, просто как много, и вот ход их мыслей. Они как себе представляют дальнейшую жизнь? Не боятся ли они мобилизации? Как они планируют дальше там, откосить от э, фронта мобилизации?
3: Очень да. тяжелая ситуация с моральным состоянием этих людей там. Я. Ну, там, есть какие-то очень-очень близкие, которые там, идет идут общение кому-то там, ну то есть, ну, у людей на дрова нет денег, на дрова, внимание, на дрова, потому что сейчас, ну, вот, вот о чем речь, подавленное состояние у всех. Те, кто есть, многие, вот тоже я слежу, ну, сказать, что я со многими общаюсь, нет. Меня записали враги сразу, мгновенно, все. А те, кто и так не думают, ну, это... Себе во вред писать мне смс их там всех проверяют, там любого можно дернуть. Поэтому и я не, ну, стараюсь очень редко. Я надеюсь, что потом, когда освободим Украину, я надеюсь, конечно, со многими из этих людей увидеться и обняться, но пока... Если я буду им писать, я буду их там под удар подставлять. Там. Есть варианты, но я даже озвучивать их здесь не хочу. Как, какого рода там у меня с ними контакты происходят? Ну Все люди и человеческие связи, они крепкие. Хотя вот там получилось америкосом украинцев немножко качнуть и разорвать эти связи. Но это ненадолго. Это ненадолго. Вот вы же видите сами, что сейчас происходит на, на востоке, на Ближнем Востоке. Да? Вот mm-hmm. это люди. А вот это у нас искусственно созданный конфликт. И все сейчас начинают даже это уже видеть, что по сравнению с тем, что там, как палестинцы и евреи друг друга режут, у нас тут ну, два братских народа, которые, да, идет бойня, но по сравнению с тем люди друг друга жалеют. Вот так вот. Скажите, уточните просто,
1: это творческая тусовка или самые разные люди самых разных профессий?
3: Разные люди. Разные абсолютно.
2: Философия Бардыша, насколько действенна, насколько эффективна и существует ли вообще у людей, которые, может быть, не понимают, что мы здесь не закрываем в тюрьмах тех, кто говорит на украинском языке. У нас вообще в центре Москвы, я вчера вот подумал, с семьей мы гуляли по набережной. Набережная есть Тараса, Шевченко, гостиница «Украина», славянская или славянская гостиница, метро «Киевская», киевский вокзал. Метро
1: «Новохохловская». «Новохохловская»
2: и рядом «Крымская». Плане, и реально да, «Новохохловская», да, да,
1: станция Новохохловская, да, станция Новохохловская.
2: «Новохохловская» и «Крымская», они на одном вираже находятся. Да. То есть вот для людей, которые считают, что это все невозможно, и мы ходим в форме СС, А-а-а. ищем тех, у кого фамилия Нако заканчивается, или, может быть, у кого южный легкий такой акцент, да, до этих людей можно достучаться. У вас были такие кейсы, когда вот вы общались и переубеждали кого-то. Когда вам писали, да, Юра, я теперь понял, что ну, все немножечко, немножечко не так, как нас накачивали. Ну,
3: касательно моего моего, моего телеграм-канала «Философия Бардыш». Это уникальный случай, когда я я не закрываю комментарии и никого стараюсь не банить. Вот там просто там хочешь проклятие лей, но происходит общение э, одних с другими по идеологии. Ты наблюдаешь, как они там друг друга кромсают словами, а проходит месяц они уже аккуратно общаются. То есть в этом чате, да? Да, в, да, да. В котором. Уже флирт у них происходит. Ну, это, и этот, этот чат для меня показатель того, как в итоге все будет. Как общество меняется. Конечно, конечно, меняется. Все нормально. Все, все люди по итогу по итогу обнимутся. Это будет победа русских людей. Это все произойдет. Но пока российские солдаты, российское оружие помогает в этом. Да, кстати, есть ли общение,
2: может быть, анонимное, опять же, в Телеграме, не анонимное, с нашими военными, с, может быть, служащими ВСУ, которые тоже, собственно говоря, вас
3: поддерживают и по поним... ну, не хотят делать то, что им приказано. Я вижу, что они за мной смотрят, но мы не общаемся. И я только один раз живой Живой Ну хорошо вот, вот, вот так вот все Они знают мою позицию Они заложники той позиции Ну это очень тяжело Я вообще не, заведую, не завидую Мужчинам там Когда воют бабы Воют правительство Идите за Ридну Неньку Воевать А мужика качнуть Чтобы он поднялся и пошел Вообще по щелчку Ну так же ведь? Так, все, пошли, каски все одели, пошли. Вот вот это их участь там. А так, чтобы чтобы ты сказал «стоп» и отказаться от всего, как, например, отказался я, сказал «вы что, я в этом не участвую», ну это, это надо, я не знаю, что надо, я не знаю даже, что надо так, чтобы было не знаю, я всю жизнь просто все деньги, которые я зарабатывал, я вкладывал в людей. не в квартиры, не в дачи. Я все это вкладывал в людей. И э, в этой ситуации, может, у меня, если было 50 квартир, может был, и, может быть, если бы я был директором 1 плюс 1, у меня была бы звезда такая на лбу, может быть, я совсем по-другому, мне было бы сложнее от этого отказаться, и я бы пел под общую дудку. А так я занимаюсь искусством ну я гол как сокол мой талант у меня его не украсть не забрать он принадлежит только мне и господу богу есть
2: один актив у вас я думаю самый дорогой для вас с таким же именем как у меня зовут его георгий как сейчас происходит общение по... Получается ли у вас общаться? Никакого
1: общения.
3: От слова «абсолютно».
1: Никакого общения. Ну, давайте поясним. Возможно, Георгий, это мой... Жора,
3: мой сын. Да. сын. Да. В 2012 году в Лос-Анджелесе, где я прожил два года, у меня родился сын от первого брака от первой супруги Кристины, которая Луна, которая да, певица, певица Луна, да, да. <клыш> да. Все. после мы как только началась в 2013 году Майдан, мы вернулись в Украину, вот уже в, там, в каком-то пятнадцатом, ну в общем там да, мы разошлись и все как бы вроде как было нормально, но сейчас эта женщина спонсирует ВСУ, они там благословляют азовцев, бедного... Запрещенных в России. Бедного пацана тягает с собой на вот эти все дела.
2: Нашего сына, да?
3: Да. Ну, это вообще боль души, естественно, но пусть, я надеюсь, что... Мне многие говорят, что он подрастет и даст еще знать всем, кто его отец. И, короче, я надеюсь, что будет изменения какие-то вот и я смогу когда-то его увидеть и обнять пока пока я когда полетели ракеты э, я написал выезжайте из страны она взяла этот скриншот выставила всем инстаграме и написала мой сын общается с конченым. ну вот вам приблизительно понимание процессов что вот как происходит может быть они это делают потому что это нужно делать но судя по по ее нраву нет. Все они там попаялись. Хотя я помню, как только я начинал продюсировать, она, я помню, там первые успехи, она говорила: Я принцесса славянская. Ну, а сейчас вот принцесса нацистская получилась. Ну, окей. Давайте Послушайте.
1: паузу сделаем. Юрий Бардаш в гостях радио Комсомольская Правда, русский музыкант и продюсер Ван Панкин и Егор Арефьев, ведущий. Четвертая часть, финальный выход. Юрий Бардыш, русский музыкант и продюсер с украинским прошлым. В гостях радио «Комсомольская правда», ведущий Иван Панкин и Егор Арьевьев. Егор спрашивал уже, точнее не спрашивал, проговаривал этот момент с украинскими артистами, что мы здесь никого, с одной стороны, не преследуем. Это действительно так. С другой стороны, есть как бы, по крайней мере, многие об этом слышали, негласный запрет у нас в эфирах, радиостанции, телеканалов не ставить украиноязычных ну, артистов. Это правильно или нет?
3: Мое мнение, что это правильно. Ну то есть я иду, и если я вижу где-то сочетание цветов голубое, и желтое, меня начинает ну, коробить. Трим... Да. Коробить, конечно.
2: Даже если это флаг Швеции. Вот у меня кроссовки Adidas есть. У них серия, извините, пожалуйста, да. перебил. У них серия гандбольная. Они, да, да, как да. знаете, такое, да. У меня желтое. Я не могу просто в них выйти на улицу, потому что не, ну, ну, не это потому что правильно я... понять. Не... да, не Сейчас потому не что актуально. я боюсь, что
3: меня изобьют. Но вот как будто внутри вот. Абсолютно это. Ну вот тоже что-то там. не так. Это правильная политика. Ничего сейчас такого. Ну сколько пацанов сейчас там на нуле воюет? И, а у нас тут украинские песни. Говорите у себя дома, слушайте. Никто ничего не запрещает на всех платформах, на всех площадках цифровых музыка. Все это есть. Никто ничего не удаляет. У нас только патриотическую музыку не хотят до сих пор там. Ну и то уже понятно ставит. Пожалуйста, но публично ничего такого. То есть даже Верка Сердючка, условно Шест говоря, В плане даже если в она первую очередь ее поет. Не... Она русском. в первую очередь ее потом под трибунал всех этих артистов. А
1: Меладзе <свят> тоже под трибунал. Ой, боже мой! Ну,
3: смотрите, это золото. Ну, то есть у... У, меня не... у меня не поворачивается язык это все сказать. Но и никак, не... ну как бы. Мне только жаль этих людей. Они пели и тем, и этим, и этим пятым и десятым. И когда на них свалилась эта ситуация, люди не разобрались. И давай там слава Украине кричать. Ну, образно. Я вот так это. Но пока идет операция, ничего такого не должно быть. Никакого украинского языка. А потом, ну и украинских артистов. Уже нет. Естественно. Ну какие, не в плане
1: украинских артистов. А где они? Вверх-сердючка.
3: Ну, ну что, Верка сердючка
1: Ну смотрите, идут по набережной накануне. А вот да. играет вверх-сердючка. Она у нас в пятерочках играет даже иногда. Да
3: везде, даже на в радио... Магазинах не на только, радио Песпистол сыграет. А они по Европе ездят, деньги на ВСУ собирают. Этот бренд, который, который я лично создавал 13 лет этому бренду. И эти демоны поехали сейчас собирать бабки. Надеюсь, что они там под под пистолетами это делают. Ну, говорят, там по 25 человек приходит на их концерты. Первый раз, когда я могу этому порадоваться. Да. Это радоваться особо, конечно, нечему. Нечему, а вы, нечему, Вы,
2: да, упомянули, что передаете, да, передаете какие-то сообщения. Я знаю, что вы с Захаром виделись, встречались и общались до того, как произошел теракт, в котором с радостью признался глава ГУР Буданов. Вот. Мангин пирожок. Да, 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 тот самый, вот, тот самый злодей, самый главный, как он себя считает. Так вот, если, да, вот у вас сообщение с Прилепиным и другими как бы русскими там классиками, большими э, литературными или музыкальными э, личностями, как оно проходит, как воспринимают,
3: как к вам относится Ну, по поводу Захара Прилепина могу сказать, что я его уроки русского смотрел еще до, много, и то, как человек качает... Э, нас всех, ну, то есть я лично с большим уважением к нему отношусь. У него, я там прочитал несколько его романов, сейчас будет экранизация фильма его, и я выступлю с саунд-продюсером. Ну,
2: 2022, да? Да, м-
3: Музыкальная. Экранизация ополченского романса, да,
2: к которому Юрий писал саундтрек. И там... ну, бу-
3: буду, я да. буду сейчас и его там делать.
2: ополченцы снимались, в том числе реальные воевавшие
3: люди, и из Донбасса, и не только. Да, вот э, хотелось бы вот эти вот ручка не здравствуйте, здравствуйте, это все хорошо. Взаимодействие, когда я могу быть полезен, когда я могу помочь, например, сделать большую песню там, или там душевную сердечную песню, неважно, большую, маленькую, но чтобы вот э, Захар знает, что я всегда к его услугам, поэтому Ну, там касательно я больше работаю, конечно же, с, с народом с неизвестным народом, как вот я езжу по лекциям, да там меня там пригласили в университет Севастополя, я поехал туда, там молодые сидят по 17-18 лет, у них горящие глаза. Что спрашивали, чаще что интересно? Самый их. главный вопрос, как стать, как себя заявить, как выделиться, вот, ну, как и... выделить, как продюсер или как музыкант. Emirate, как вопрос. Ко мне вопрос? Да, да, вот это Не, ну, артистам, как выделиться, как вот себя проявить, люди все задают вопрос. На самом деле, на самом деле, раскрытие творческого потенциала в людях, вот моя главная миссия. Мы сильный, мощный народ, у которого есть все. Наконец-то от нас отклеились все эти пиявки и паразиты. Просто сами со стороны и улетели. Ну, так же ведь мы там... Ну,
2: мы очень надеемся, что так,
3: но вот я рассказывал. они не прилетят Да, раду, что да? я, Ивану...
2: я вот Ивану рассказывал уже случай. Есть такой Лев Данилкин, он раньше был литературным критиком, а потом он стал писателем, про Ленина написал очень хорошую книжку. И он рассказывал, как в журнале «Афиша», очень модным в свое время в России нулевых, происходило оккультуривание. Их вывозили буквально, времена жирные были, их вывозили в Лондон, чтобы напитываться британской культурой и архитектуры, и музыкальные, и так далее. То есть это, говорит, буквально вот до, до каких-то комических доходило. То есть вот как из сельпо взяли, вот, э, э, мань, давай вот покажем, знаю покажу тебе, как настоящую музыку делать. Почему вот в нас нету... То есть многие ориентируются, хорошо пиявкой отвалились, но у многих все равно в голове, слушатели в том числе. Вот на Западе... Вот на Западе там, значит, фирма. Фирма, фирма, Надо ехать, в там Станислав Ерушин есть такой. Он, кстати, тоже, знаете, сериальный актер, тоже ТНТ. Но универ тоже, как и Гагонский. Он говорит, я вот записал пластинку, и мы в Америку, значит, ее ездили сводить. Почему вот у нас нет такого, вот Земфира тоже, которая на агентом признана. Лучший альбом, как я считаю, записал в Уфе с нашими музыкантами, первый свой, вот. а все остальное, как бы вот Лондон, всех разогнала, у нас в нём, все ленивые, русские, музыку плохо, да, де... да, да, почему да, такое? Почему мы ну, так нищие, вот не ни, любим ни, себя, нищие, не
1: уважаем? Нищие духом люди. Ну, ну то есть, подождите, говорили, что в Скандинавии, в Швеции, в частности, классно сводят там классные музыканты, да, в Лондоне да. и в Америке, получается, что действительно прям лучше делают на да
3: я, Смотрите, я человек, которого токарь по образованию, фрезеровщик четвертого разряда. Я вообще не понимаю, кто как сводит. Мне вообще это не нужно даже знать. Как и простому человеку, простому человеку песню подай. Угу. Сводит, не сводит. Ну, и я с этой историей продолжаю жить. Вокруг куча музыкантов, инженеров, которые это могут понимать и понимают. Конечно же, 30 лет холодного, это, железного занавеса не прошли без... Ну, когда он, да, когда он рухнул, все что ринулись? Копировать. И мы продолжаем копировать, но это время закончилось, все должны понять, что время каких-то уникальных собственных талантов пришло. Потому что мы все уже накопировались, весь Запад в тупике стоит по культуре. Рэперы уже не знают, все, деньги, жопы, все, они уже показали, они там все в тупике, ничего не происходит. Какая стагнация идет в Голливуде в кино? Ничего не происходит, все, вот мы, вот. И сейчас все взоры на Россию и здесь, в России, Пойдут очень серьезные ростки искусства, культуры. И вот эти вот люди, которые говорят слово «фирма», это первые колхозники, в худшем случае. Ну, это первые. Вот кто, когда вы слышите, когда кто-то говорит слово «фирма», все, жмите этому человеку руку и улыбайтесь. Улыбаемся и машем, как говорится. Это об этом.
1: Фирма. Это Финальный вообще... вопрос? 20 лет назад я такое слышал. Как вы считаете, и ваш прогноз, когда и чем закончится специальная военная операция? Пусть военные
3: прогнозы эти ставят. Мы со своей стороны здесь в тылу поддерживаем и молимся, и не ставим никаких прогнозов, потому что это очень сильно раздражает ребят там, которые на фронте. Пусть они там воюют успешно берегут себя, и вот они наш главный прогноз.
2: Какой бы вы хотели тогда, вот так переформулируем, Украину
3: видеть, в которую бы вам хотелось вернуться? Где рады рады русским, где братья все, брат, брат, сестра, вот вот это Украина. Когда это случится, когда когда головы ну, немножко спадет этот весь морок, я не знаю, я не знаю, но думаю, что это произойдет. Сейчас только вот освободим и ликбез начнется и этот ликбез должен людей а я вам так скажу только освободим там поднимутся русские люди и они вообще они они там первые кто спуску не дадут этим всем нацикам которые сейчас там банкуют пока что еще вот Я надеюсь, что при нашей жизни, что мы это все увидим, и будет единение, и песня Тает лед. Между нами тает лед, группа Грибы, что мы еще ее споем. Вообще еще будет большой тур, где будет эту песню Все народы. Все
1: народы России. Спасибо. Спасибо. Это Юрий Бардаш, известный. Русский продюсер-музыкант был у нас в гостях Ведущий Иван Панкин и Егор Арефь Все, как я люблю говорить, были здесь Остались довольны Всего самого наилучшего До свидания Всего доброго Спасибо, Юрий
3: Спасибо Между нами лёд, Пусть теперь нас никто не найдет
0: Промокнем под дождем, и сегодня мы только в Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только в на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.